0: Do you really wanna do you really wanna taste it? Uh! Yeah. Olá, olá, olá pra você cujos amigos não sabem consolar nos momentos mais difíceis. Eu sou o Vinícius Brandão e estou aqui com a
1: Camila de Almeida estamos indo para o nosso sétimo episódio da série Pacificador.
0: É isso aí, penúltimo episódio, reta final.
1: E que episódio, não é?
0: Que episódio. O nome do episódio é Stop Dragon My Heart Around Que é outro trocadilho aí da, das aberturas Que e o termo em inglês significaria Stop Dragging Que seria Pare de arrastar meu coração por aí E que significaria Normalmente as pessoas usam isso pra tipo Quando a pessoa tá apaixonada por alguém E se alguém fica enrolando ela, sabe? Aí tipo, arrastando meu coração Só que eles trocaram a palavra Dragging de arrastar pro Dragon, que é dragão. Então, seria algo para de dragonar meu coração por aí. O que os olhos não veem, o dragão não sente.
1: James Gunn não prometeu nada, mas está entregando tudo, né?
0: É isso aí. Série
1: foda, maravilhosa.
0: Já começando, o que achamos, meu bem, desse episódio?
1: Assim, eu venho desde o sexto episódio, né? Assim, caminhando por uma adrenalina muito boa. E esse desfecho que a gente viu nesse sétimo episódio já era... Né, um desfecho esperado, eu esperava um pouquinho assim, de mais de um draminha, mas foi bom, foi na medida certa, não enrolou demais, aconteceu tudo que a gente esperava que fosse acontecer mesmo.
0: Nem tudo, né? É. Na verdade, assim, a gente achava no outro episódio que as peças tinham encaixado e agora a gente ia para o confronto final de tudo, tudo, tudo se chocar, mas na verdade não, eles, as peças se encaixaram e aí eles resolvem alguns conflitos aqui e agora para no próximo episódio fechar.
1: São dois conflitos, né? O conflito do pacificador e o conflito do conflito pacificador aqui equipe borboleta, né? Um conflito pessoal e um conflito é... grupo do pacificador. O primeiro já foi resolvido neste episódio.
0: Esse episódio é meio que o fim de um segundo ato, né? Agora que as coisas deram todas erradas, as borboletas tomaram a polícia, o pai dele estava pronto para encontrar com ele e tudo mais... É, eles encontraram o último respiro final, né? No roteiro de cinema seria algo como tipo: eles passaram pela crise e encontraram um motivo para enfrentar o, o, o último desafio. E para fazer isso tudo, várias das histórias paralelas tinham que ser resolvidas antes de começar o próximo episódio.
1: Eu acho que ele conseguiu, James Gunn entregou muito bem esse sétimo episódio, já deixando amarradinho. Esse conflito aqui dele já foi resolvido agora nós vamos partir para o próximo ato, para que seja resolvido seja entregue, não ficando muita coisa para o momento final, sabe? Não tá fazendo aquela novelona para ser um episódio de duas horas, não, né? Ele tá entregando aos pouquinhos e está fazendo muito bem.
0: E uma coisa que tá fazendo muito bem também é desenvolver, cada episódio desenvolve um pouquinho mais o pacificador.
1: E sempre um, 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 um pessoal, da, um da equipe, né? Agora, nesse episódio, eu acho que o foco foi a Harcourt, Uhum. Né? ele desenvolveu ela, trouxe ela ali para um, um, um momento de ascensão, de liderança né, da equipe, é muito bom, porque a gente, eu estava vendo ela meio apagadinha, né? ainda não tinha dado um foco nela, e esse episódio ali, do, depois de do resolver o conflito do pacificador, foi sobre ela, né? entre aspas.
0: Acho que todas as histórias de coadjuvantes foram resolvidas. Agora vem as histórias dos protagonistas, mas que vai ser resolvida, eu acho, no próximo episódio. Fechado de vez, né? O episódio já abre mostrando o pacificador conseguindo lembrar todo o momento da morte do irmão com raiva, né? O que eu acho que... Vem muito daquele momento dele tocando piano no episódio anterior?
1: Então é revelado pra gente um pedacinho dessa infância do Cris e o que faz com que ele seja amarrado ao pai, essa culpa dele, esse medo imenso de ser julgado e, e como ele projeta nas outras pessoas né aquilo que ele não aceita nele mesmo que é o que a culpa faz, né? Eu acho que a questão quando ele fala da culpa, ele tá falando da responsabilidade do pai de cuidar dos filhos, né? Quando o pai coloca os dois para esse, pra esse é, duelo, a rinha lá entre eles, em que ele fazia aposta com os filhos, ele estava sendo negligente e deixando com que os filhos, né? Crianças... Ficassem responsáveis por si mesmo e ele, um, um garoto com muita energia, o irmão também se empolgou e pode ter sido se esse ser responsável nesse sentido da empolgação, mas não dá de ter sido culpado, porque quem colocou ele naquela situação não foi ele, não foi o irmão, foi o pai. Então o pai é o responsável e, é, e esse é o momento que é bem interessante porque é justamente ele, ele aceitar. Que ele não teve essa culpa sobre a morte do irmão. Que a responsabilidade de cuidar, né, de suprir as necessidades, era do pai. Que era o pai que deveria ter né, cuidado deles e não deixado que ele chegasse naquela situação das apostas da rinha. E, e ter esse embate com o irmão, era do pai. É. Isso é muito importante para essa libertação dele. Atribuir responsabilidades. ele não teve responsabilidade, ele não teve culpa sobre isso.
0: Sim, sim. O pai passou a vida inteira culpando ele ele acreditou, tomou pra si isso, né? E todo o desenvolvimento que a gente viu no decorrer da série vai fazendo ele entender, aos poucos, que na verdade a culpa é do pai.
1: E isso é muito comum, porque quando né, acontece algo negativo na vida da gente, a gente tem essa forma realmente de culpar o outro pra que isso pareça mais confortável pra si. Então ele, ele culpava a si mesmo, isso deixava ele num desconforto. O pai Entendendo, né, e percebendo essa fragilidade dele, que ele é um homem frágil, ele é uma pessoa sensível, culpava ele para que ele, para o pai se sentisse confortável, né, na, naquele papel, naquela situação de ter feito o que fez, né? Em nenhum momento ele, ele conseguia entender que era culpa dele ter deixado os filhos naquela situação. Então, era mais fácil culpar o Cris, que aceitava muito bem esse papel, né, de culpado, de agressor. Né, se colocava nesse lugar tranquilamente porque ele não se sentia confortável com ele mesmo.
0: E essa compreensão vai levar para o grande momento desse episódio, né? O que esse episódio o que foi construído na série até esse episódio, o que foi A parte grande e importante desse episódio Que foi o confronto com o pai né? Pai? Puta que pariu O que tá fazendo? O que eu devia ter feito há muito tempo Daí dá pra tirar muitas coisas Foi um confronto assim duradouro Desde tipo, o momento em que o pai aborda ele Até o final da briga Acontece muitas coisas Pequenas pistinhas assim do que a gente viu E aí uma das coisas que foi dita É que o pai dele fala Eu sabia que você era impuro Quando nasceu e confirmei isso quando dormiu com aquelas prostitutas negras sujas e homens. O que indica que o pacificador é bissexual.
1: Ele levanta nessa né, pauta sobre a sexualidade do Cris e me faz questionar se ele não está fazendo isso, porque justamente né, para deixar o Cris desconfortável com ele mesmo, porque é quando as pessoas culpadas fazem, né, elas atribuem a culpa do outro para que ele se sinta desconfortável com aquilo. Se não é uma fala... É, não tanto, não importa o que que o Cris vai seguir da vida dele o que o Cris faz, mas é no sentido de deixar o Cris desconfortável com ele mesmo. Se isso não é mais um, um, um jogo, né? Porque o pai usa muitas palavras para ofender, para magoar, né para realmente deixar o Cris num papel ali é, oprimido, sem conseguir se defender. Então eu fico pensando se ele não usou isso. Pra trazer novamente o Cris pra esse lugar de, de, de se sentir mal consigo mesmo.
0: Eu acho que isso também ajuda a entender por que ele tinha tanto desgosto com o Cris. Porque além, é claro, né, de ele ter culpado o Cris, botar na cabeça dele que o Cris foi culpado pela morte do irmão.
1: O filho que ele mais gostava, né?
0: O Cris, sendo quem ele é, ele é bissexual. Ele gosta de ouvir música que não condiz com a educação religiosa que ele tava tendo. É, tudo isso incomodava o pai dele. O pai dele sempre foi incomodado com quem o Cris é.
1: E traz essas essas pautas para deixá-lo, né? Que ele ainda não está confortável com quem ele é. Ele ainda não aceita é, a pessoa que ele vem se transformando, né? Ele não aceita a, a parte sensível dele, né? Essa dualidade: a gente é forte é frágil, é sensível e consegue. E ele não consegue aceitar isso nele, né? Então o pai. E, e o pai sabe muito bem. Como criou o filho no sentido de, de tentar o deixar ainda nessa posição de indefeso.
0: É, considerando assim que ele criou o filho para ser um assassino perfeito, e né? E um
1: modelo de heterossexualidade,
0: né? Até a briga que ele põe os dois filhos para brigar faz parte dessa educação cruel que ele fez com o Cris, né? A gente entende mais da vida do Cris com esse cara, vendo e, essa briga e essa conversa e esse dos dois. O padrão
1: de culpa é muito. tem muita característica mesmo dessa, dessa família desestruturada da infância, né? O pai ensinou o Cris sobre essa, essa, como resolver os conflitos e que ele era culpado de tudo o que acontecia na vida deles, né? Ele estava sempre trazendo a criança problemática, a criança que tem dificuldades, a criança que... Né? O Chris sempre era essa criança, a criança difícil, a criança que não conseguia fazer nada certo, né?
0: Tem a cena que ele derruba o Chris, né? nesse confronto e ele começa a fazer um discurso religioso, né? Deus me desafiou, como fez com Abraão. Eu fui fraco demais para ouvir. Agora eu não sou mais Tive mais certeza quando você conspirou com as forças de Baphomet Contra os Estados Unidos E agora vou a sua vida É uma coisa que eu achei muito interessante Que é algo que Pessoas de extrema direita Com tendências fascistas Muito religiosas Usam a religião como desculpa Para não assumir responsabilidade e culpar os outros por tudo que acontece.
1: E trazer sempre aquele que é maior, que o castigo, de que ele está sendo a, a força de Deus na terra, a voz de Deus na terra, para fazer a justiça, né? Esse discurso é, é muito atual até, que eu vim para trazer a, a redenção, a paz e, e, e usar disso como uma desculpa para oprimir, para exterminar o outro, né? Eu acho sempre muito importante como essa série vai trazendo sempre discursos muito coerentes, assim, e muito atuais, pautas é, que a gente tem vivido, né, constantemente e recentemente, o que é surpreendente até.
0: O James Gunn criticou tantos aspectos dessa cultura de extrema-direita que tende para o fascismo, né? E aí, aqui ele aborda um outro aspecto. Eu Acho que é tipo o último aspecto que faltava, que é como eles distorcem o discurso religioso para ser uma desculpa para a maldade deles, para o preconceito deles, para o ódio deles. E é uma coisa que a gente vê muito na, no nosso grande exemplo fascista aqui no Brasil de não assumir responsabilidade e culpar todo mundo por algo que é culpa dele. E aí para finalizar, né? Não tinha como essa história essa discussão toda essa situação com o pai não acabar com alguma coisa muito dramática e trágica como o um filho matando o próprio pai
1: o parricídio né o que já era eu imaginava que que o James Gunn não fosse deixar chegar nessa nessa última consequência né de, de desse parricídio do filho ter que matar o pai eu achei realmente que o, que o vigilante ia meio que interceder neste momento mas eu entendo também essa construção do James Gunn em relação ao personagem dele, ao Chris, no sentido de que era importante para o Chris fazer esse ato como um ato de libertação realmente para ele. Não deixar margem nenhuma sobre a consciência que ele tá tomando de si mesmo. Você matou meu irmão!
0: Você matou o que? Você não tem razão numa coisa! Eu sou um monte de merda! Eu sou um merda por ter te ouvido por tantos anos! Eu sou merda por não ter
1: te matado enquanto dormia! Ele fazer esse ato é libertador, é, é, é quebrando realmente as amarras, essas algemas que ele tinha com esse pai. E entender que este pai né, é responsável por grande parte das dores que ele carrega. Todos os traumas. Eu fiquei na hora pensando, tá, ele podia ter minimizado isso, mas analisando o episódio eu entendo a, a importância do ato realmente pro pro personagem, pro crescimento dele, para que ele possa se, é, se livrar dessa máscara, né, desse, desse fascista, desse homem insensível, né, desse, é, desse homem machista. É importante ele quebrar isso. É o, é o vínculo que ainda ficava com, com esse lado negro dele.
0: É um pouco catártico, né? No momento da briga em que o pai dele perde, o vigilante tira a vantagem que o pai dele tem sobre ele, né? Então, tipo assim, essa figura, que sempre é uma figura carinhosa para ele, quebra o lim- a barreira ali, eu acho que, tipo, isso de certa forma, não sei se o James Gunn tava pensando quando ele escreveu, mas para mim, de certa forma, é uma metáfora, né? A companhia que ele teve na vida inteira dele quebra a barreira que ele tem contra o pai, o que permite ele conseguir acertar o pai dele. E aí ele socando o pai e falando do pai, jogando na cara do pai, você é culpado de matar o Keith, você é culpado por isso, você é culpado por aquilo. É, é, é muito catártico aquele momento. E aí depois, quando o pai dele começa a zombar dele de novo...
1: Sabendo que ele não vai ter essa coragem, acreditando né que ele não teria essa coragem...
0: Vá em frente, atira, seu bastardo! Sabia que não ia conseguir, seu covarde? Porque eu te controlo. Mesmo se eu não te matar, você nunca vai conseguir ficar longe de...
1: Justamente por ele ter... É amarrado de certa maneira o Cris nesses laços de culpa, nesse poder, né? Porque é um filho que é criado por um fascista, por um cara supremacista. O pai é o superior e o filho é aquele que abaixa a cabeça e diz senhor, né? Ele foi criado para ser submisso ao pai, né?
0: Uma relação familiar dessa não tem como não acabar de forma tão trágica, né? E mas é muito é muito significativo. O discurso do pai, eu ainda tenho poder sobre você, eu ainda tenho influência sobre você. E o pai tá se sentindo superior ali, né? Ele tá sorrindo.
1: E é nesse sentido que eu falo como é importante que ele tenha feito ato, justamente pra ele pra ele falar pra ele mesmo, né? É o, é o último momento de libertação e o elo que liga ele ao pai dele. Eu tenho sim essa coragem, eu estou me libertando agora de você. É o dramático, tiro. mas é muito importante pra essa tomada de consciência. Eu fiquei, tipo, na hora...
0: O tiro... É, é também uma vitória dele sobre o pai, não, não uma vitória dele sobre o pai, mas é a derrota do pai, né?
1: É a derrota sobre o pai, não é. é a vitória, é a libertação.
0: É a libertação dele, mas pro pai é uma derrota, porque tudo que o pai trabalhou na vida pra construir é negado pra ele naquele momento. Tanto é que quando ele morre, a cara dele não é a sorriso que ele tava, ele morre com cara de choque. Ele percebe que o filho se libertou dele.
1: Ele não tem mais a vantagem, né, sobre o filho. E o opressor usa sempre disso. né, De ter uma vantagem sobre o oprimido, de usar de palavras, de saber o ponto fraco do do oprimido, para que ele consiga consiga continuar tirando vantagens. né? Muito característico de de, ele fazer bullying com o filho. né? Isso é característico dessa dessa linha eterna que existe ali entre o, o agressor e o oprimido
0: sim, sim, cria uma relação meio de você tá preso a mim, mesmo quando você não tá comigo, né e eu gosto muito que, tipo, não é um momento catártico pra nenhum dos personagens lá, ele realmente desaba ali, ele percebe o que aconteceu com ele,
1: e ele chora ele Ele fica é o pai dele, né existia um laço afetivo, pelo menos o lado do Chris muito forte, e com o do pai com o filho também, mas no no sentido do pai com o filho era uma prisão, né um aprisionamento ali e o filho com o pai era um modelo, um exemplo, aquele que, de certa maneira, quando o Chris saiu da cadeira, o que estava né, ali para colocá-lo de novo no, no caminho que o pai queria. Né?
0: E ele, ele entende né, o que, a importância disso, porque depois é. ele tem um momento com a Igli, né, que a Igli se feriu feio na briga, e aí é, ele começa a rezar. Deus, traz de volta o meu melhor amigo. Eu fui egoísta. E um péssimo amigo pro Igli.
1: <risos> o único que me amou de verdade, além do que...
0: <risos> Ai, merda. Ele deixa bem claro, ó. A Igli amava ele. O, o irmão dele amava ele. O pai dele nunca amou ele de verdade.
1: Porque era é a última, último laço de família, né? De pessoas próximas do qual ele podia contar, estava ainda ali, né? A imagem do pai dele não era só um homem mau, era um... A minha família indo embora,
0: né? É, de certa o forma, né? Um resquício
1: de família. O pai
0: dele atingir a Igli é um. demonstra isso também, né? Tipo, ele percebe que o pai dele é culpado pela morte do irmão, e agora o pai dele tá tentando matar a outra coisa que ama ele.
1: Eu vou ficar sozinho, né? É. Esse sentimento de solidão é desesperador, né? Você tá devastado por esse sentimento, eu perdi tudo.
0: E o pai vira uma barreira pra ele ser capaz de encontrar pessoas que gostam dele, né?
1: O Chris tá lá devastado, sozinho, né? Aí o, paci- o, o, o vigilante chega nele assim, ó, só com um toquezinho assim no ombro. É <risos> o consolo que os dois se permitem, né? Eu não, eles não se permitem abraço, toque afetivo. A, então, eu, e o vigilante sabe que o pacificador não gosta desse tipo de afeto, né? E, é um mom- e também é um momento muito só do Chris, então ele só chega assim, ó tipo, você fez a coisa certa, estou com você. E você e vê vai... que
0: ele tá pensando, que que eu, como é que é o jeito certo de consolar ele aqui? Ele começa a falar alto o que ele tá pensando, né? Toques gentis. Só, <risos>
1: só um toquezinho assim no ombro e se afasta, <risos> tipo, vou te dar espaço. E foi um momento, tipo assim, acabou o drama, gente.
0: Mas você vê como os, os dois evolu- continuam evoluindo, né? Assim como essa desconstrução, né? O pacificador não se importa em ser vulnerável, mais e ele demonstra que não tá nem aí para ninguém. E o vigilante se permite fazer algo que eles não diriam que era uma coisa muito máscula, máscula, né? Que é consolar o amigo dele. Esse episódio também vê mais uma demonstração da qualidade da computação gráfica, dos efeitos especiais dessa série, né? A gente já tá acompanhando, já tem seis episódios, uma águia feita computação gráfica. Que se não fosse o fato de que ela tá, não, tá fazendo movimentos que águias não fazem, a gente não conseguiria compreender que ela é computação gráfica. E aqui nesse episódio a gente tem dois momentos que eu fiquei de cara assistindo. Será que
1: tem um prêmio pro, é, pro England, a, a, a pra ele ganhar o papel de ator coadjuvante? É,
0: o Wiggly ia é, é. ser é bom. O Wiggly é muito maravilhoso, né? Mas é, é, nesse episódio a gente tem várias cenas do Wiggly em computação gráfica, muitíssimo bem feito. E nesse episódio a gente tem a cena do Dragão Branco voando, caçando o pacificador, antes da briga começar. E é Impressionante como parece o cara no chão atuando, o Robert Patrick. E eles fizeram, tipo, o um modelo perfeito, velho. O mesmo tamanho da barriga dele, de barriga de idoso. É, é, a voz dele tá encaixada com toda a reverberação certinha. É muito impressionante aquela cena. E aí depois, mais tarde, tem uma cena muito engraçada que eles. Pra distrair o pai dele e não encontrar ele. Ele amarra o capacete dele num guaxinim. Aí mostra a consequência dele agarrar um guaxinim e amarrar o capacete. Que aí ele tá com a cara toda rasgada. Esses guaxinins são da pesada. É, era mais ou menos isso que eu esperava que ia acontecer se alguém tentasse correr atrás de um guaxinim selvagem. (risos) O guaxinim que deixou ele cheio de ferida. Não foi o pai dele. E o guaxinim é... 100% 100% computação gráfica. É impressionante aquele guaxinim. Você vê um guaxinim fazendo movimento de guaxinim, você não consegue distinguir que é um bicho de computação gráfica. É muito bem feito mesmo, assim. achei impressionante.
1: E o abraço do Igor é, é lindinho. Merece um prêmio.
0: Depois tem um momento... Como a gente falou, né? Os ciclos que precisavam ser fechados dos personagens paralelos Meio que são terminados de fechar aqui, né? É uma coisa que eu fiquei pensando nisso durante o episódio Nesse episódio a gente vê fechar o ciclo do Murn e da Harkor E o ciclo do John foi fechado no episódio anterior Porque o John passou a ser aceito por todo mundo E ser considerado um cara legal E agora o Murn... Se sacrifica pela equipe, né? A borboleta dentro do Marnie se sacrifica pela equipe. Para que eles
1: consigam ter mais um tempo, né? Para se preparar para a missão final.
0: E, de certa forma, ele está é, 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 dando essa redenção para o né? O personagem, a pessoa que ele to- tomou para si.
1: A parte humana que ainda resta nele, né?
0: Agora, a equipe inteira passa a reconhecer a Hakko como líder. Ou seja, a Hakko, que era essa pessoa que não tinha ligação com ninguém por sentir mal pelo trabalho dela, que ia beber todo dia... Agora, tem pessoas que se importam com ela, pessoas que olham para ela pedindo orientação, né? Dá para ver que ela tá fechando um ciclo ali também.
1: É, é, e esse ciclo do Murni e esse começo, esse destaque da Hathor, é, é dado com a descoberta sobre a, a, Eliota, a Eliota, né? Que é a verdade, quem ela é filha, né? que ela foi trabalhar realmente para implantar. E, não, e a minha surpresa foi que o Murni sabia que, de quem era a filha ele não se importava com esse fato dela estar tá ali tendo uma ligação com a Amanda. E quando a, a, a Hakort descobre, ela fica muito chateada com a Liota porque ela se, ela se sente traída. E de certa forma, é uma traição, né? E como a Hakort está tendo agora uma ligação muito grande com a equipe, essa questão de cuidar um do outro, e ela sente que a Liota com o Chris foi uma traição, assim, sem sem perdão, né?
0: Sim, mas ó, olha como é interessante. a ah. A Liota, ela não fica muito triste quando ela é acusada pela Harcourt e nem pelo Marni. Ela fica, tipo, é... Só tão me lembrando que eu fiz uma merda, eu sei que eu fiz coisa merda. Ela fica bolada é quando o Chris joga na cara dela. Porque foi a pessoa que ela traiu conscientemente.
1: E ele tá bem chateado com ela. Ele quer só terminar a missão, porque ele se comprometeu nisso. E sair da... Não ver mais ela, não falar mais com ela. Porque ele... Eu... Eu falo, até já tinha comentado isso, né, a gente já tinha comentado em outros episódios, essa capacidade da Eliota tem de penetrar o Chris, assim, né, de derrubar as barreiras dele, de ter uma conversa com ele sincera, amigável, né.
0: grande parte do motivo pelo qual ele se desenvolveu tanto foi a Eliota, né não foi o vigilante em si, Todos eles tiveram um empurrãozinho ali, mas foi a Liota que fez ele desenvolver a partir desse desse Ela gatilho consegue, que ele teve, né,
1: ter diálogos com ele e fazer e essa escuta ativa.
0: Então, tipo, pra ele era uma coisa muito importante, a Liota tava sendo muito importante pra ele, e ela ter feito isso foi uma traição muito grande. E
1: ele percebe que ela, porque ele já tinha no episódio passado, ele falou, se ela tá fugindo de mim, aí de repente ele descobre o diário, então... Fica é, óbvio pra todo mundo é, que foi, que foi ela, ela,
0: né? Foi muito cruel o que ela fez, foi muito ruim, e botou toda a equipe em desvantagem, mas é, é como eu disse, né, os ciclos dos personagens meio baixos foram fechados, né, tipo, baixo, digo assim, secundários, e todos eles, certa forma, são... Integrais pro Chris evoluir Mas eu acho que agora Os, o, os dois que tem mais desenvolvimento De personalidade Que são o Chris e a Leota Vão ser resolvidos mesmo fe, Fechar o ciclo deles No próximo episódio Que também vai ser o fechamento do ciclo De aventura, de ação principal Que é o confronto com as borboletas E, e o assassinato da aí, Que é um bichão grandão
1: a gente tinha comentado, né? Que com certeza seria alguma coisa bem bizarra, como foi no filme: o que era lá a estrela do mar. E a gente viu um pouquinho do que é esta vaca, um, uma na meio estranha, que tem as tetas de qual tinha o néctar lá, o, o alimento das borboletas. É gigantíssima, assim, enorme, né? A tal vaca. Parece meio uma aranha, tem <risos> vários olhos.
0: Ela parece um, um carrapato, não parece um carrapato cheio de, de sangue,
1: gordão, né?
0: Só que com seis olhos, né? Pelo que a gente contou ali, e
1: então vamos ver a ação: o que, é que vai acontecer com é. essa vaca bizarra.
0: Vai ser um grande episódio de ação com efeitos especiais. É, de certa forma, a gente já tá falando aqui que a gente espera, né?
1: É, então vai ter esse grande final, né? As vacas, as vacas, as borboletas estão se preparando para tirar a vaca, né, do local que já foi descoberto pela equipe, a equipe do pacificador. Elas precisam abandonar aquele lugar e encontrar outro é, lugar de segurança. E a equipe está se preparando para ir para o tal celeiro, né? Antes que as, que as borboletas mudem a vaca de lugar. Eu fiquei feliz com a volta do do Master, porque eu tinha falado, será que ele morreu? Porque ele até atirou nele. Aí agora ele aparece numa cena engraçadíssima, e tem um conflito, Liota, Lyota e, e o Judo Master, os três ali, e ele de novo é derrotado. E eu fiquei, tipo, será que ele vai ter um... um uma função, porque tipo, ele tá tentando impedir a equipe de avançar ele era o protetor das borboletas
0: ele sabia das borboletas e tem alguma coisa sobre as borboletas que ele não falou
1: é, eu fiquei, mas por que não é agora o momento de contar sabe, vai é. acabar ali a trajetória dele na série
0: não, então ele foi amarrado né, mas não é a primeira vez que ele é amarrado, de novo ele, ele já soltou das amarras duas vezes, então ele provavelmente vai fugir de novo e vai fazer alguma coisa né, agora o que que ele vai fazer
1: Coitada, eu tô assistindo o dó dele. Essa trajetória dele tá sendo sofrida.
0: É, o, e o último mistério que falta na, na série é resolver é, o que diabos é que ele tava. que ele sabe sobre a, as borboletas que não foi dito.
1: É, esse ciclo dele, assim, é esse do Desse personagem, assim, é, ele é um personagem secundário, mas não tá fechando direito, assim, ao meu
0: ver. Vamos ver, né? Eu acho que tem muita coisa pra ser revelada ainda, mas esse último episódio, espero que ele seja maior que os outros. Pra ter tempo de trabalhar todas essas coisas.
1: Você tá sentindo que tá passando rápido? Tipo, já acabou.
0: Todos os episódios, pra mim, eram super rápidos. Tipo, o segundo episódio começa com ele fugindo do apartamento depois que a mulher morre, né? Que a mulher ataca ele. E aí, quando eu fui editar o o nosso podcast daquele programa, e eu fui caçar imagens pra botar a capa, eu percebi, cara, a cena dele fugindo daquele apartamento sozinha é metade do episódio. Quando você tem 40 40 minutos e tem que ter cena de ação grande a cada episódio É muito difícil você não fazer com que a história seja corrida por episódio Porque a cena de ação toma muito tempo
1: Mas notícias boas, essa série já foi renovada para a segunda temporada Então vamos esperar coisas boas vindo aí E ansiosa para o último episódio Que,
0: Que série boa, né? Tendo dito isso, gente, é bom lembrar sempre que vocês são todos lindos. Não se deixem abater pelo mundo agora. Unidos nós somos mais fortes. Sejam mais bonitos e mais fortes ainda tomando vacina. Pelo amor de tudo que existe. É isso aí, pessoal. Até mais. Até o próximo episódio. Até
1: mais. Até nosso último episódio desta segunda temporada.
0: Tchau!